0: Bueno, pues el día de hoy iniciaremos con una serie que va a constar de tres episodios en la cual vamos a hablar pues, de diferentes temas. ¿no? En el primer lugar vamos a hablar sobre el porfiriato, posteriormente la época de la posrevolución y ya finalmente pues, eh, hablaremos sobre el modelo de desarrollo, de esta desarrollo estabilizador. ¿no? Antes de la llegada de los de los salvadores, de los tecnócratas, pues vamos a hablar en en efecto, pues, de todo aquello que, que provocó que el país se fuera a la ruina económica después de dejar de subvencionar todo, ¿no? En primer lugar, pues, vamos a hablar del porfiriato, sobre la estructura social y económica de, de este señor, que aunque se veía muy grandote y muy empoderado, era más llorón que nada, porque él estuvo llorando casi... Durante toda la presidencia de Benito Juárez, porque Benito Juárez se reelegía, ¿no? También el chaparrito de ese, pues, qué madre andaba haciendo ahí, ¿no? O sea, eh, Benito Juárez ocupó lo que fue la, la excusa a que no había la estabilidad política en ese tiempo para no llamar a elecciones, lo que provocó que se reelegiera por casi 13 años, hasta que gracias a Dios se murió y fue que pudieron elegir a otra persona. Eh, Porfirio Díaz Inclusive hizo un plan Que antes parece que Los planes valían más que la propia Constitución y eso es algo que a mí siempre Me ha llamado la atención O sea, ¿cómo es posible que antes Por medio de un plan tú desconocías Un gobierno, un artículo Desconocías al propio país Pero Y la Constitución ahí estaba Pero la Constitución como ahorita, ¿no? Nada más estaba como que de adorno Pero en realidad no servía para nada bueno, pues Porfirio Díaz llegó al poder Después de varios intentos llegó al poder Y quién diría que el que más se quejara En contra de... Gracias, señor camionero Quien más se quejara en contra de la reelección Pues fue el que se religió durante tanto tiempo Durante 26 años más Porfirio Díaz se religió o sea, Es decir, en total gobernó 30 años O inclusive un poco más, 31 pero pues también él, antes de, de llegar al poder, pues estuvo alborotando el avispero, ¿no? A, alborotando a las masas. ¿Con qué? Con discursos en los cuales pues él manifestaba pues la realidad que estaba viviendo México, ¿no? Manifestaba que pues había cierta injusticia, manifestaba que había mucha desigualdad. Eh, re hipócrita el chavo, ¿eh? O sea, porque se quejaba de la desigualdad, pero en su gobierno aumentó la desigualdad. Pero bueno, eso va más adelante sí como les decía su discurso enamoró a las masas lo que provocó que pues ganara las elecciones una de las cosas que a él le molestaba y es por eso que él se levantó en armas contra Juárez varias veces, contra Juárez y contra los presidentes que hubieron pues fue porque había un centralismo extremo y un poder absoluto del presidente, eso fue lo que, lo que a él le molestaba pero curiosamente en su gobierno ese centralismo no desapareció, ese centralismo se fortificó. También, contrario a lo, que, a lo que mucha gente opina, pues el porfiriato no fue del todo liberal. no Tuvo ciertos toques liberales en cuestión de, del aumento a las exportaciones. Entonces eh, hubo esa desestabilización de la balanza comercial pero lo que mucha gente no dice es que este señor era extremadamente proteccionista si bien hubo un fomento a las exportaciones y a las importaciones aún había muchos productos que eran grabados productos principalmente manufacturados también eh, hubo una depreciación del peso, la depreciación porque pues antes los eh, las monedas se encontraban respaldadas en lo que era el, el oro y la plata un patrón bimetálico pero pues después de, de con la llegada de Díaz eh, obviamente la desestabilización económica que hubo causa de la revolución y etcétera pues el peso comenzó a depreciarse y aparte obviamente pues por la por el simple hecho que el patrón bimetálico estaba quedando ya obsoleto si algo hay que admirarle a este señor, a nuestro querido bigotón, es que pues él era una persona que tenía una visión de Estado, tenía una visión modernista, y con la paz porfiriana, que aunque se le adjuntan muchísimos muertos, pues tuvo una idea de cómo tener un país en orden, con ley y con progreso. O sea, o sea lo que sea, este señor sabía hacer su chamba. Ah, su máquina, de veras. Gracias señor eh, Bueno pues como les decía eh, A 1911 O sea cuando él llegó Había muy pocas vías ferroviarias Y después de que él se fue Pues se construyeron más de 20 mil kilómetros de, de vías ferroviarias O sea fue un avance bastante importante Igual imagínense las exportaciones pasaron de valer 27.5 millones a 146 millones de dólares. De aquella época. Ahorita quitándole la inflación y todo eso, pues han de haber sido mucho más. Pero ya se imaginarán. Inclusive, antes de irse al exilio, este señor eh, decretó la creación de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, que en ese tiempo se bautizó con una de la Universidad Nacional de México. Eh, fue una universidad... Eh, que aunque muchos dicen que fue el inicio de la modernización de México, la verdad es que todos esos... Yo hagan de cuenta que, que comparo el avance de Porfirio Díaz como por ejemplo la supuesta modernización de Corea del Norte. O sea, ellos tienen el hotel más grande del mundo, pero está deshabitado por completo. Así yo siento que fue la modernización de Díaz. O sea, que había hospitales, había... Eh, Escuelas, universidades, había de todo, pero pues no los podían ocupar las personas que en verdad los ocupaban. O sea, no lo, no lo ocupaba la gente pobre, la gente que vivía oprimida, no, lo ocupaban los grandes empresarios, lo ocupaba la gente que no tenía ninguna necesidad de disfrutar de un bien público. Entonces, esa, esa supuesta ola de modernización que hubo durante el gobierno de Díaz se me hace a mí que fue nada más como para dar a ver que México estaba progresando pero dejó de lado a la población, o sea nada más para decirle al mundo, miren, México está cambiando pero México seguía siendo igual al que había durante la independencia o sea, no hubo ningún cambio solamente hubo cambio en cuestión de que teníamos infraestructura pero no teníamos quien las utilizara porque esas personas no podían utilizarlas ¿por qué? porque no tenían dinero Igualmente, ya a lo último de días, pues la Hacienda Pública se encontró en una deuda extremadamente alta, tanto con el extranjero como con prestamistas locales, o sea, inclusive yo creo que hasta el agiotista de la esquina Díaz le, le debía, porque para su ola de modernización, entre comillas, pues no solamente se basó en lo que es la inversión extranjera, porque hay infraestructura que no le convenía a la inversión extranjera y a la inversión privada pues invertir en ella, entonces el gobierno tuvo que invertir en ello para eso pues este señor tuvo que contraer deuda y bastante deuda, tanto que los ministros de Hacienda en ese entonces tuvieron que reducir el gasto público de una manera extrema y tuvieron que crear nuevos impuestos Eliminaron los impuestos al tránsito de mercancías, por supuesto, pero grabaron lo que serían las exportaciones, precisamente para fomentar el consumo de lo local. Durante este periodo, también hubo una crisis mundial. En 1900, en México, surge un grupo liberal que proponía reorganizar el país. ¿Por qué? Pues porque México estaba completamente desorganizado. México tenía un desmadre. Entonces ellos, y con ese desmadre obviamente había una inmensa cantidad de recursos que no se destinaba correctamente. Entonces por eso eh, ellos buscaron esa manera de conectar con Díaz para poder explicarle ese proyecto. Sin embargo, pues ya los mandó a chingar a su madre y pues ya el país quedó igual que siempre porque supongo yo que él se ha de haber basado en que no es cierto que el país iba bien y con la con los espejos que le vendían sus asesores, pues yo creo que él ha de haber dicho que todo eso era una completa patraña, ¿no? ¿Quién sabe a qué presidente se parecerá que niega la realidad y dice que tiene otros datos? Pero bueno, no vamos a hablar de política actual en, en, este, en este momento. En 1905 el patrón bimetálico quedó en el abandono, entonces lo que provocó que las relaciones mercantiles pues, se volvieran un poquito más rígidas, más rígidas de lo que ya era, y volvieron vulnerables a la economía nacional, ¿por qué? Porque nuestra moneda en sí no era tan fuerte, y con la, y con la caída en desuso del patrón bimetálico, pues se volvió un poquito más débil, hagan de cuenta que tienen eh, a un enorme elefante sosteniéndose de un palillo, ...y de repente al palillo lo comienzan a cortar... no ...el elefante se va a comenzar a tambalear... ...pues así literalmente pasó con nosotros... ...ah pues sí... ...entonces... Eh, ...desataron... ...esta... ...esta... ...esta este abandono del patrón bimetálico... ...desató... Eh, ...una especulación cambiaria... ...lo que a su vez provocó... ...que nuestra moneda tendiera a la depreciación... Por eso durante el gobierno de Díaz se dice que hubo una depreciación del peso, si bien antes y durante su llegada hasta 1905 el peso se mantuvo en una cierta paridad, porque México como sabemos es un principal exportador del oro y plata, o bueno principal productor también, entonces pues nuestra moneda en sí era fuerte, entre comillas, y tuvimos cierta paridad, no uno a uno, pero sí tuvimos una, un tipo cambiario bastante favorable para México. Posteriormente, con el abandono de esto, pues nuestra moneda comenzó a fluctuar en cuanto a la oferta y la demanda, lo que provocó que el dólar se disparara hasta el cielo y pues nuestra moneda cayera en depreciación. Luego de la llegada ilegítima al poder de Díaz, de nuevo, pues se desató la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana nos vino a destapar la verdad que vivía México. Nos vino a destapar, por ejemplo, que el orden de días, el orden, la paz porfiriana, no venía de una solución de las causas, no venía de una solución de aumento de empleo, aumento en el poder adquisitivo, aumento en los salarios, aumento en las inversiones, no vino el orden y, el, y la paz en eso, vino el orden y la paz en cuanto a la represión y en cuanto a un intenso intenso estado de policía en México incluso el progreso no le llegó a todos, el progreso que se presume durante el gobierno de Porfirio Díaz fue un progreso totalmente cupular fue un progreso que solamente se centró en la cúpula del poder y no me refiero a la cúpula del poder solamente de, de los políticos que formaban parte de, de, del gobierno del señor Díaz, no. Sino también empresarios, nacionales, extranjeros, todas esas personas que convivían con el gobierno, sean, del, sean públicos o privados, todas esas personas se vieron beneficiadas de ese progreso. Inclusive, a mi parecer, muchos de los empresarios tienen la fortuna que tienen gracias a Díaz. Porque él fomentó mucho eso, fomentó al empresariado. Fomentó al empresariado, apoyó al empresariado, pero no fomentó los emprendimientos. No fomentó la creación de nuevas empresas. Él benefició a los que ya existían, pero no promovió que, se, que hubiera más. Es por eso que su modelo, su, su gobierno no se puede considerar al 100% liberal, porque los liberales buscan precisamente y buscaban precisamente esa libertad de los empleados para que en un futuro ellos también pudieran ser los patrones. También se volvió un México totalmente afrancesado. Como sabemos, Porfirio Díaz, aunque él peleó con los franceses varias veces, él tuvo una inmensa admiración y yo diría obsesión con la cultura francesa. O sea, él tuvo una obsesión con la cultura francesa tanto que logró contagiar a los mexicanos. Inclusive cuenta la leyenda, será cierta, no será cierta, ustedes me dirán, que por ejemplo en México nosotros pudiéramos estar a, a 30 grados, no vamos a exagerar, a 30 grados, en calor, pero si en Francia estaba nevando, la gente salía con, con atuendos de frío porque, con, porque en sus interiores pensaban que eso los haría ver como un, una potencia un país de primer mundo y esto es algo bien interesante y es la manera también en la que podemos ver cómo nos manipula el propio gobierno no quiero volver aquí conspirador ni nada del estilo. Pero, por ejemplo, podemos ver la manera en la que la visión del gobierno tiende a influir en la visión del ciudadano. Y ahora sé sí que chingo mucho con esto. Pero, por ejemplo, vemos el gobierno actual como el mucha gente está creyéndose que en verdad está viendo un avance. Y yo voté por ese señor pero en verdad no estamos viendo un avance como tal. Las estadísticas dicen otra cosa, eh, la vida vi y la visión real dicen otra cosa. Pero nos están metiendo una idea, y esto no solamente, pasaba, no solamente pasaba en este gobierno, pasó en los anteriores. Nos vendían la idea de que México era un país del primer mundo, nos vendía la idea de que México era un país potencia porque teníamos crecimiento económico porque nuestra economía era la undécima más grande del mundo pero si nos poníamos a observar la realidad era otra cosa pero ahí veía esa gente dice no somos del primer mundo no somos un país chingón al igual que Díaz, durante todo este tiempo México vivió en una época en donde nos hicieron creer una verdad que no existía. Igual aquí, durante el porfiriato, existió ese tipo de implantación ideológica, en donde los ciudadanos pensaban que por, hacer, que por hacerse franceses, por sentirse franceses, por vestirse como franceses, y por hacer cosas como los franceses, pensaban que iban a ser como los franceses, y pensaban que México se iba a convertir en Francia, y con ello en un país del primer mundo, en un país potencia, en un país, eh, un país ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que no. La verdad es que eso solamente sirvió para que nos viéramos como unos ridículos. Y es la verdad. O sea, nos vimos completamente ridículos por esa, malin... por esa manipulación ideológica, por ese afán, no solamente que tenía el gobierno de Díaz, sino que tienen todos los gobiernos hasta ahora, y no me quiero centrar solamente en México, sino en Latinoamérica, ¿Cómo nos quieren vender una idea y una realidad totalmente falsa a la que vivimos? ¿Y cómo el gobierno hace creer a los ciudadanos que por actuar, que por vestirse y que por hacer ciertas cosas, México va a hacer algo mejor? Y otra situación que se generó con, con esto fue un cansancio tanto que precisamente durante la revolución nació el periódico Regeneración el cual era leído principalmente por la clase media y, y ellos también tuvieron un, 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 una participación importante en el triunfo de Madero este periódico que fue censurado obviamente por el gobierno de Díaz pues se centraba principalmente en emitir las ideas y destapar la realidad de México o sea, quitarle a la poca clase media y a la clase alta, esa venda sobre los ojos que les hacía creer que estaban bien, inclusive muy, muy progresista, muy progre, pero le quitaron esa venda de privilegio a las personas de la clase media y la clase alta, que vieran que no por el hecho que ellos vivieran bien, el país estaba bien y que vieran que no por el hecho de que ellos vivieran bien, toda la gente vivía bien. También nos mencionan algo muy importante durante la revolución y es que se ha contado, quizá por el origen, quizá por la manera en la que se ha interpretado la historia, que por ejemplo el lema Tierra y Libertad fue dicho por Emiliano Zapata, algunos más desatinados dicen que fue hecho por Francisco Villa, algunos otros dicen que fue Madero, algunos otros se lo dan a quien quieren. Sin embargo, este lema fue ocupado por los hermanos Flores Magón. También los hermanos Flores Magón fueron una piedra en el zapato para el gobierno de Díaz, porque durante la época del Porfiriato, casi al final del Porfiriato, eh, durante la Revolución más bien, pues los hermanos Flores Magón decidieron tomar las Californias. Precisamente porque ellos tenían una idea de república que no convivía con la idea de república que tenía Díaz. Entonces ellos, tomando la región de las Californias, Baja California Norte y Baja California Sur, pues decidieron hacer su propio país, entre comillas. Sin embargo, se da la pelea de Tijuana, la batalla de Tijuana, y pues la pierden. Y pierden con ello, pues, su intento de república. Hubo también otra situación, aparte del hartazgo social, se generó al ver que el país no estaba tan bien como se mencionaba las gotas que derramaron el vaso pues fueron las protestas en Cananea y Tierra Blanca ¿por qué? porque aparte del dicho tan horrible que se oyó de Díaz de decir mátenlos en caliente también se dio a ver que a Díaz no le importaba mucho la soberanía nacional aparte de que le entregó nuestros recursos nacionales nuestros recursos naturales, a los grandes empresarios extranjeros, también permitió que estos extranjeros mataran mexicanos dentro del territorio nacional. Porque quien reprimió en sí las huelgas de Cananea no fue el ejército mexicano. Fueron pistoleros contratados por empresarios extranjeros que venían de Estados Unidos. El gobierno de Díaz solo llegó a capturar a aquellos líderes que no habían sido asesinados. Pero en realidad, quien realizó la matanza fueron los pistoleros estadounidenses. Y eso fue algo que también colmó la paciencia de los mexicanos. El progreso también que dicen que hubo durante el gobierno de Díaz, pues fue un progreso acompañado de una esclavitud implícita, sobre todo en la zona de Yucatán, en donde en las senequeneras se contrataban indígenas para poder realizar esos trabajos, para poder realizar los trabajos dentro de las senequeneras. Inclusive hay un libro, no me acuerdo ahorita del título, pero inclusive hay un libro que dice cómo era la vida de los indígenas enequeneros en Yucatán, cómo había un tráfico de esclavos en Yucatán, cómo el gobernador de Yucatán y el gobierno de Díaz sabían perfectamente la trata de esclavos que había ahí y cómo el mismo gobierno pactaba con los empresarios para callarse y cómo los empresarios ocupaban al gobierno para perseguir a aquellos indígenas esclavos que escapaban de esa esclavitud. Lo, como sabemos, y como nos deja ver la historia, los indígenas fueron totalmente masacrados durante la época de Porfirio Díaz. Fueron esclavizados, fueron marginados, inclusive más que en la colonia. En verdad es sorprendente la cantidad de de delitos de lesa humanidad que se cometieron durante el gobierno de Díaz. Inclusive, hay una historia que cuenta que hubo una, un blanqueamiento de nuestra raza. Que Porfirio Díaz era tanta su obsesión por lograr un Estado como Francia, que inclusive trató de eliminar a toda la raza negra y morena que existía en México. A través de esto, y por esto, pues nacieron los grupos liberales que fueron encabezados principalmente por los hermanos Flores Magón, por Jesús y Ricardo. Ellos publicaron el periódico de Regeneración y principalmente los que se unieron a este movimiento en contra del gobierno de Díaz fueron los cristianos. Cristianos en general, no voy a decir católicos, no voy a decir protestantes, los cristianos en general fueron los que se levantaron contra el gobierno de Díaz, pero querían darle una solución más pacífica al conflicto. Sin embargo, pues ya sabemos que Díaz era una persona de más armas y menos habla, y pues, eh, y pues se desató lo que vendría a ser la movilización durante los años eh, de 1910 hacia 1920. El 7 de junio de 1911, después de muchas luchas electorales y revolución armada, Madero entra triunfante a la Ciudad de México y comenzó a reorganizar su campaña para las elecciones de 1911. Durante la presidencia de Madero Fue una persona que llegó con muchas expectativas Pero en las realidades resultó ser una persona Que no cumplió absolutamente nada Puesto que no movió todo lo que Díaz en un principio había hecho No devolvió la tierra a los indígenas Dejó inconformes a todos O sea, no vamos a decir que dejó inconforme a un grupo No, dejó inconforme a todos A los grandes empresarios A los grupos políticos más poderosos a las clases medias, a las clases bajas, a los inversionistas extranjeros. O sea, llegó y fracasó en todo. Él creyó que al haber superado cuatro rebeliones armadas, pues ya había alcanzado cierta estabilidad. De, le dio una sensación de falsa calma, puesto que después de vencer esas cuatro rebeliones, él pensó que por fin se había puesto fin alegado legado de sangre que durante tanto tiempo había corrido pero lo que pasó en realidad fue que Félix Díaz y Victoriano Huerta pactaron el 18 de febrero de 1913 el pacto de la Ciudadela y levantaron a las Fuerzas Armadas contrarias a Madero para derrocarlo y así Sacar provecho con miras personales, de élites y por supuesto con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos. Hubo un sinfín de irregularidades en cuanto al porfiriato, hubo una enorme desigualdad. Podemos decir inclusive que fue el periodo hitleriano y fascista de nuestro país pero no podemos negar que gracias a esa mano dura que él tuvo, gracias a esa voluntad de generar un desarrollo, aunque tirándole a unos lados medio extremos, esta política sirvió para poner los cimientos para el México que existe el día de hoy. Inclusive retomando palabras que él dijo, México, cuando él llegó, no estaba listo para una democracia pero con el, la puesta en orden que él tuvo durante todo el tiempo que él gobernó se lograron poner los cimientos para que México lograra ser una democracia real, entre comillas. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, gracias por estar conmigo, gracias por escuchar esto y sobre todo Quedamos pendientes para el siguiente episodio que hablará del periodo postrevolucionario que abarca de 1917, es decir, el fin del periodo de Victoriano Huerta, hasta 1940, que es cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas. Gracias por asistir este podcast y quedamos pendientes para más.